0: Hola a todos que nos escuchan en un programa más en Connected, Connecting Business and Life. Es un placer realmente volver a vernos, a escucharnos, ni tanto a vernos. Y como ustedes saben, este canal pues, hemos, lo hemos creado para tener algunas conversaciones, charlas informales con muchos colegas, eh, pues profesionales de distintos eh, campos. Y pues qué, me, qué mejor pues, que aceptó la invitación un estimado... Eh, Amigo, pues que eh, dicho sea de paso, ya vamos a dar chance para que se presente. Es también entre tantas de su profesión que yo la admiro realmente mucho, esta profesión que es la medicina. Eh, también, pues coincidimos y de hecho nos conocimos un poco en la iglesia, pues, porque la parte de ser médico pues, también es multi-instrumentos, toca to to por ahí guitarra, bajo, batería, entonces lo hace de buena, buena forma. Entonces, nos conocimos por ese lado, ¿no? En la iglesia, entonces, súper chévere. Eh, otra de las cosas también que quería comentar después es que es eh, una persona así bastante cumplida y pues vamos a le agradecemos también que nos haya aceptado pues eh, estar presente en nuestro programa y tenemos por ahí un par de preguntitas que la gente siempre quiere saber y personalmente yo también, entonces vamos a ver y le vamos a dar paso para que se presente, por favor, entonces bienvenido José, por favor. Sí. Hola, <coughs> buenas Buenas noches, yo soy
1: José Delgado, eh, soy médico general, eh, también soy laringólogo eh, y pues encantado de estar aquí para contestar las preguntas y, y pues nutrir un poco
0: la, la conversación y a las, a las personas que nos escuchan también, buenas, buenas noches. Chévere, sí, muchas gracias José. Bueno, como ustedes vieron pues en el promo que Siempre se le pone acá en la portada de nuestro programa, pues el tema es realmente lo bueno, lo malo y lo feo de ser médico. Porque, como en cada carrera, como en cada profesión, creo que siempre tenemos nuestros momentos en los que totalmente satisfechos, otras veces, pues de acuerdo, y específicamente en este ámbito pues, de la medicina, vamos a tratar de, de ver que nos cuente pues, eh, José, a ver qué anécdotas tiene, etcétera. Entonces, en el formato que siempre continuamos, pues, vamos a empezar con un par de preguntitas. La primera, la de cajón. Yo quisiera saber eh, qué te motivó a seguir medicina. Cómo fue ese, ese llamado así, no sé, llamarlo de cierta forma, que estabas caminando por, no sé, de qué edad empezaste a sentir esto, pues, de, de que la no, o sea, yo quiero ser médico, o el camino... ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué te motivó?
1: Eh, bueno, eh, realmente lo que pasó en mi, en mi caso, eh, fue que mi, mi papá siempre quiso estudiar medicina, lamentablemente no lo pudo hacer. Entonces a, a mi hermana y a mí desde pequeños nos inculcó la idea de, de curar, por ejemplo, eh, se, alguien se caía y mi papá estaba ahí y me decía mira, eh, límpiale la herida límpiale con solución fisiológica eh, límpiale con alcohol entonces eso que te digo tendríamos ocho años desde que empezamos a, a tener un poco de noción de eso y de ahí mi hermana eh, empezó a estudiar medicina y me iba contando las, las anécdotas también de ella y pues eh, yo, yo les digo de broma que me lavaron el cerebro, pero yo creo que gracias a Dios me lavaron el cerebro porque eh, realmente mi profesión me, me gusta mucho y yo
0: soy muy feliz ejerciendo mi profesión. es súper importante porque pues muchas veces, bueno en el ámbito por ejemplo, eh, algo que olvidaba también mencionar es pues también que José se desempeña parte de su profesión, etc. También como en la docencia, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, me gusta mucho la docencia y est 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 estuve dando clases en la UDLA eh, he dado clases también en, en un instituto que se llama el Instituto Cordillera y realmente yo lo que les decía a los alumnos es que, a los, mis alumnos que estudian medicina, yo les digo mira, eh, digo, ¿quién de aquí? Le digo, ¿quién de aquí escogió la... la ¿quién, ¿quién de aquí le gusta la docencia? y, y muy, muy pocos alzaban la mano, otros dudaban le decía, el que, el que no alzó la mano escogió mala carrera, y se asustaban porque yo daba, yo daba clases a, 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 a niveles superiores yo doy clases a niveles superiores ah. en el octavo semestre entonces se asustaban porque yo le decía, escogieron mala carrera, se quedaban así y le decía, no no, 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 no no lo tomen a mal pero la medicina es, eh, el, el momento de la medicina siempre es un momento docente Tú le enseñas a tu paciente a, a desde lavarse los dientes, lavarse la nariz, ah, claro que sí. desde, desde qué comer, qué no comer, eh, cómo salir. Ahora, actualmente, cómo salir a la calle, cómo no salir a la calle. Mucho más complicado y, en estos tiempos decías. Eso es docencia, eso es ah, enseñar. Entonces, un médico, ciertamente, toda la vida tiene que hacer docencia y enseñar. Entonces, también, también me gusta mucho esa, esa, esa parte de, pues, de mi carrera de poder hacer docencia. Qué chévere, muy bien.
0: Oye, bueno, yo no sé si, eh, bueno, les, les, eh, les comunico a los, nuestros queridos oyentes, eh, nosotros estamos eh, desde Ecuador para todo el mundo, porque, bueno, las actuales las estadísticas que nos da pues esta maravillosa plataforma de Anchor y todo lo que son los podcasts. Eh, vamos a actualizar también el, qué día está pasando esto, porque a veces tengo mensajes de los, de los oyentes que dicen, oye, Kike, ¿sabes ¿qué sabes? que sería bueno que nos ponga la fecha y todo, ¿cuándo se hizo esta grabación en podcast? Pues, eh, bueno, para mantenerse actualizados. Entonces, estamos justo hoy, es un domingo 7 de junio del 2020, eh, desde Ecuador, son las 7 y 21 de la noche. Estamos en semáforo, bueno, aquí en nuestro país, pues, los eh, semáforos, eh, semáforos por, eh, por por esto de la del COVID, pues estamos en semáforo amarillo, entonces la gente está empezando ya un poco para la reactivación de la economía, etcétera, pero esperemos que que seamos ordenaditos y no nos toque regresar otra vez al semáforo rojo, porque tenemos si noticias, bueno, entonces, Ojalá. <risa> sí, una de las cosas, no sé si les pasa igual a los oyentes, yo cuando estaba, estamos en el colegio, cuando me decían, por ejemplo, ¿sabes qué? tenemos que irnos al, al otorrino, entonces yo dije, bueno, otorino otorrino, Y siempre a cualquier persona hasta lo tomaban así entre el grupo de amigos, ¿no? A ver, di rapidísimo, otorino ralingología Y siempre nos nos trabamos porque es un tremendo título, ¿no? Y decíamos, bueno, qué, qué 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 es eso? Entonces, ahora la pregunta, ¿por qué hablo de esto?, eh, ¿Por qué te, de pronto eh, escogiste o qué te llamó la atención para seguir? Porque supongo que esto es como una especialidad. esto tú eres doctor Vino Laringólogo. Espero no pronunciarlo. <risa> cuéntame un poquito de eso. Eh, bueno, y eh, eh,
1: gracias a Dios y al eh, apoyo de, los, de mis padres, o sea, yo pude eh, realizar mi, mi especialidad. Eh, yo la escogí porque realmente eh, en, la, en el estudio médico hay dos cosas muy importantes que es lo clínico y lo quirúrgico entonces para hacer sencillo esto clínico lo clínico está eh, relacionado con las enfermedades con el, el, la atención del paciente en la consulta, y también en, en, en el hospital o en la clínica, ¿no? Eso es, ese es el aspecto clínico. Y el aspecto quirúrgico es, va, va, va a estar profundamente, obviamente, relacionado con lo que es lo, 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 las operaciones quirúrgicas, con el sanado de operaciones, con el quirófano. Y entonces, eh, siempre quise yo una especialidad en donde yo pueda llegar hasta el, hasta el último con mi paciente. Por ejemplo, eh, cuando nosotros atendemos a un paciente con una patología eh, y, y llegamos al, al punto en donde ya no mejora con el tratamiento clínico, con el tratamiento farmacológico, con el tratamiento conservador, lo que hacemos es operar. Entonces eh, yo veía que las, las, las carreras, las especialidades clínicas llegaban justo a ese momento y, en donde ya no podías hacer nada más que esperar al cirujano. entonces yo me decidí por algo quirúrgico porque eh, ciertamente a mí me gusta eso, eh, llegar a ese, a ese nivel de, de operar y mejorar eh, en algo.
0: No, o, no, en no solamente la parte diagnóstica, como justo lo Exactamente
1: entonces yo decidí hacer algo así eh, gracias a Dios me dieron, me, se me dio la oportunidad de seguir otorrino laringología porque eh, aunque suene muy largo
0: y tedioso <risa> sí bueno yo lo digo por mí no sé, creo que la mayoría <risa> no los, no, los, no los eres el único el otorrino laringología sí. <risa> <risa>
1: entonces eh, yo, yo lo seguí también porque eh, eh, ser otorrino laringólogo involucra el, el, varios sentidos, el sentido de la audición eh, el sentido del gusto, sí, el olfato, entonces eh, me gustó mucho,
0: entonces eh, pues aquí estamos. Ah, perfecto, muy bien. En este contexto, oye, ¿tienes alguna, no sé, anécdota en la que no sé que te haya sucedido? No sé si anécdota buena o mala, que te haya sucedido con algún paciente? No sé, en algún mientras te haya estado operando o alguna cosa que te haya dejado así como, wow, o sea, este pariente me dejó pensando algo chistoso, no sé, alguna cosa que te, que te acuerdes, puedes
1: sí, compartir. O sea, eh, afortunadamente te digo, eh, como tú sabes, y eh, nos conocimos en, en la iglesia, Ajá. yo soy, soy una persona muy apegada a Dios, entonces, eh, no puedo decirte, no puedo negarte que, que, tengo, que también he tenido experiencias malas, o sea, claro. de todo ahí en la vida. Pero gracias a Dios, las buenas son mucho, mucho, mucho más. Entonces, eh, solo tengo anécdotas buenas que, que, que quisiera contarte. Claro. Tengo una mala por ahí que sí podías contarte también, porque tampoco está mala.
0: Estamos encantados de escuchar.
1: <risa> pero, pero de las buenas te digo que tengo miles. Eh, la, una de las más bonitas que yo puedo recordar es eh, a todos esos pacientes que tú que tú tratas de, de ayudar de A B manera y regresan y, y están contentos y te dicen, doctor, me siento muy bien doctor, estoy bien eh, una señora en especial que se llama Azucena eh, ella, ella, estaba, ella tenía un problema de, de, ronquido, de ronquido y tenía el tabique desviado entonces eh, yo a Azucena le dije bueno, vamos a hacer tratamiento con, con inhaladores vamos a hacer todo lo conservador y, y no mejoró entonces dije hay que operarte entonces Susana dijo eh, me pongo en sus manos entonces, yo, 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 yo me puse en las manos de Dios también <risa> entonces le, le operamos gracias a Dios todo salió muy bien y, y al comienzo Susana estaba un poco brava porque le dolía un poco la nariz y todo y decía ¿por qué me operé? y etcétera pero la misma Azucena, en 15 días, cuando ya los puntos habían, eh, se habían absorbido, cuando ya todo había quitado la inflamación, vino y me abrazó, en los 15 días, me abrazó okay. y me dijo eh, doctor, por usted no me voy a separar, por usted ahora duermo Por <risa> <Bueno>, los ronquidos. <risa> sí, <risa> y, y por usted yo no me voy a separar de mi esposo, bueno. y yo le agradezco, me abrazó, y, y, wow. y casi, casi le salen las lágrimas, y y, y yo por dentro tenía unas ganas de llorar pero pero no quería que ella me vea así un poco sentimental pues no entonces pero le dije no Azucena yo yo, yo trabajo para ayudarte y no te preocupes entonces yo voy a Muy yo bien. voy a volver a verte tranquila no te preocupes entonces, son cosas que a uno les llenan el alma no el corazón y, y por eso te digo uno es, es, sabe que escogió bien la carrera por
0: eso perfecto sí. wow qué chévere eh, bueno, con, con, conforme tú nos vas, ya vamos, incluso, bueno, de paso, y estoy aprendiendo muchísimo, por ejemplo, lo justo, algo lo que comentaste, que, pues, que la autoridad la aringología incluye, incluye la parte auditiva y todo, pues todos somos un sistema unido. Eh, no sé, alguna, ¿qué, ¿qué consideras tú que ha sido lo, no sé, en todo momento de estudio, o, obviamente, nos comentas, pues, que ha sido siempre la familia, lo cual es muy importante, pero, ¿qué consideras tú, en nuestro país, en nuestro contexto, aquí en Ecuador?, ¿Qué es lo más fácil o lo más difícil de ser médico en general? ¿Cómo lo ves tu, tu experiencia personal obviamente?
1: O sea, realmente ese sería un tema eh, bien, bien largo eh, para desarrollar. En otra entrevista también eh, es muy grande. Pero en cosas textuales y, y, y puntuales, eh, yo creería que lo más difícil eh, de ser médico en Ecuador es... de eh, la, la, ...la situación que estamos pasando ahorita, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, el, el estar expuesto todo el tiempo... En, 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 ...somos la primera línea, ¿no? a, 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 a este patógeno... ...y el, y el poder eh, contagiarse y llevar a la casa, llevar a tus hijos llevar a tus papás esta, este, este, este virus eh, a nosotros nos, nos tiene súper mal y con bastante estrés y, y hasta inclusive eh, colegas que han llegado a la, a la ansiedad otros que lamentablemente han tenido que irse entonces eh, eh, es lamentable que, que esto haya pasado también porque el, el gobierno o quizás las autoridades no hicieron, no hicieron una prevención adecuada entonces no se no se no se usó las mascarillas y los EPPs a, claro. a tiempo entonces esto sí 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 hace más difícil eh, nuestro trabajo que, que realmente eh, debería debería estar eh, bien 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 equipado todos los hospitales las clínicas sé que, para, sé que
0: ¿no?
1: claro sé que por ejemplo hay, hay, hay hospitales grandes de, de ministerio, del Ministerio y del es que llega un momento en, en el cual ya no tienen mascarillas ya no tienen equipos de protección ¿Cómo trabajas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te desarrollas? ¿Cómo lo haces? Inclusive las, las leyes nos amparan y, y podemos decir que no si no hay equipos de protección pero ¿qué, qué, qué involucra el negarse la atención el que el paciente diga que, que el médico no quiere trabajar y etcétera sería eso lo más lo más difícil no eh, muchas cosas más que, que bueno que podrían ser el, el, lo que no lo que a veces no hay trabajo la, lo que lo que es, es, se han venido contratando mucho extranjero y no claro, se el trabajo a, 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 los, a los médicos ecuatorianos entonces eso sería lo, lo malo,
0: ¿no? Y, y lo más malo realmente ya. en el ámbito, en el como tú sabes igual, bueno eh, también me desarrollo y los algunos estudiantes hemos hablado algunos programas de esto, pues yo eh, en el ámbito de docencia en el que tengo chance también de hacer uno de las de las, eh, de las eh, cositas que, que uno comparte a veces con los estudiantes es cuando tienes el, la, la apertura, ¿no? con los chicos y hablas y ellos te dicen bueno sabe que profe o teacher eh, si sí, yo, yo estoy siguiendo, por ejemplo, esta carrera que ha sido administración, cualquier carrera que esté siguiendo, Les digo, y lo, cuando les preguntas, ¿eres feliz lo que, en lo que estás estudiando? Y te salen con una respuesta, no, sabe que no, 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 estoy, no estoy feliz. Yo hubiese, me hubiese encantado ser, qué eh, sé yo, eh, seguir otro, cualquier otra carrera, menos la que está siguiendo. Entonces, ¿por qué hablo de esto en...? ¿por tenemos algunos eh, algunos eh, oyentes porque pues, están, son jóvenes realmente, la mayoría no solamente son de día profesional y adulta. Entonces, ¿qué recomendarías a esos chicos que de pronto están eh, escuchando este instante esto y dicen, yo me, me encantaría estudiar medicina, pero no sé si es que voy a poder, no sé si. Y... ¿Qué tan difícil es? O sea, ¿cuál, cuál tú... Cómo, ¿Qué recomendarías eh, para estudiar a los chicos que de pronto están con esa idea de estudiar medicina para que no, no se topen con eso de que no si, se retiran al primer semestre? Porque ¿qué es muy difícil? ¿Cómo le ves tú? O sea, ¿o ¿qué es el mensaje como el tú ya como profesional? Ya que estás ya pues, en tus años de servicio y estudiaste, ya estás en, esa, en ese ámbito. ¿Qué les recomendarías a estos muchachos que nos están escuchando justo ahora?
1: Yo, yo creería que si el joven... Eh persona eh, que, que está en este, esta disyuntiva de qué seguir, y entre ellas eh, el corazón le late un poco por medicina. Yo creería que si esta persona, este ser humano, quiere ser eh, médico y, y no tiene ningún problema, sea de salud, sea eh, estructural, cerebral, un problema, gente que, que tiene accidentes eh, 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 traumas craneoencefálicos Que tienen problemas de, de atención Problemas de memoria, etc Si es que estas personas no tienen ningún problema De esos Y, y, y pueden luchar, y lo pueden hacer O sea, digamos La salud les puede Les, les, les ayuda para, para ser normales Yo creería que no hay ninguna traba Para estudiar medicina eh, simplemente decidirse y pues darle duro no es fácil no es fácil eh, pero es eh, es bonito es bonito porque la, la carrera médica involucra muchas cosas eh, humanas muchas cosas que van en un aspecto también psicológico sociológico y, y a medida que uno va creciendo en, en medicina se va da a dar cuenta que quizás todo lo que estudió eh, que al comienzo parece que no sirve al, conforme va pasando los años uno va atando caos y va diciendo, ah, quería una
0: Claro.
1: entonces, entonces yo, les digo, yo les digo a los jóvenes también que me llegan a la consulta y me dicen que quieren ser que uno le ven, uno le ven que, 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 que yo, yo siempre que estoy atiendo la consulta estoy contento, estoy con una sonrisa pues a veces sí, los ya. jóvenes que me, que me dicen vea, ah, eh, qué está siempre contento, o sea, ¿qué le pasa? ...no tiene problemas... Yo, ...claro que tengo problemas... ...claro que tengo que pagar deudas... ...claro que claro. tengo que hacer tanta cosa... ...pero yo voy a la, la consulta... ...a trabajar y a disfrutar... ...a divertirme... ...porque la paso muy bien... ...entonces... ...si es que... ...uno se ve... ...como estudiante de medicina... ...después de unos años... ...y se ve sentado en un escritorio... ...y se ve feliz... ...se ve feliz de atender a sus pacientes... ...se ve feliz de cambiar en algo... ...la vida de un niño... ...o de una persona cualquiera... Eh, ...si se ve feliz... Después de, 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 de nueve, ocho años de carrera, pues hágalo, hágalo y, y sepa que, que lo que me dijeron una vez, la vida no es carrera de caballos, es parada de burros. Y esa es la, esa es la realidad, la medicina es así, hay que, hay que luchar nada más y, y hasta, hasta adelante.
0: Tener cierta pasión, bueno, creo que eso igual se aplica súper bien tu mensaje, se aplica realmente para, creo que para cada carrera, ¿no? Porque tenemos podemos tener eh, conocido y lastimosamente, sí se tiene, bueno, eh, no amigos conocidos, personas que tienen muchos títulos, pero que son infelices y no, como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que si uno no disfruta lo que hace, simplemente ¿para qué tiene esa, 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 esa carrera y no ha pasado, ¿no? Y creo que los oyentes también están de acuerdo que, por ejemplo, se, se va a una consulta y se le dice al médico o cualquier especialidad sabe qué no entiendo esto de qué se trata y un día y si empieza es pues que señora no me entiendo señor sabe qué ¿Le estoy explicando esto? cosas que no da ganas ni de ni de preguntar ni de ir claro entonces sí. yo creo que la parte humana tiene que ver y lo estamos entendiendo contigo de que tiene que estar físicamente unida porque estás trabajando con personas y sus por... miedos y todo
1: Claro, otra cosa que, que te quería contar es que también, por ejemplo, eh, en la carrera mismo, uno, uno no es que, o sea, sí te obliga bastante a estudiar, tienes que estudiar bastante, pero, por ejemplo, no es que se te apaga, o sea, se, se te apaga la, la, la sociedad, mucha gente tiene miedo de eso, o sea, no voy a salir a, a Exacto, una fiesta, claro. no voy a salir, por ejemplo, eh, yo, a pesar de, de, de por ejemplo, tenía pruebas, y sí, no salía a ningún lado, pero eh, entre semestres no había lecciones, alguna cosa, sí salía, eh, hay que darse tiempo para todo, eh, yo también, como tú sabes, yo, yo también estudié guitarra, entonces claro. yo me di tiempo para todo, y, y estudiando y organizándose, uno uno puede hacer lo que, lo que quiera, lo que quiera, tampoco hay que abusar, pues si quieres ser médico no vas a poder perrear todos los días, ¿no?
0: Exactamente, vale. eh, perfecto. Una una, una esto es una duda realmente que también se me, se me venía acá, eh, no sé, cuando en algún momento has estado tú en la operación, ¿qué es lo más loco que te ha tocado hacer? Es cierto que, por ejemplo, como yo te voy a comentar, como se ve en las películas, en las series, tal vez de pronto exageran un poco, pero, por ejemplo, ¿te, te, te, te ha pasado alguna situación un poco eh, riesgosa en la que te, tú se te pasa por ahí sudas frío y dices, Dios, ya lo fregué, o tal vez... O, qué sé yo, se te despierte el paciente antes de, de, que, de que tiene que despertarse, no sé, alguna cosa un poco loca o un poco extraña que te haya pasado ahí.
1: O sea, sí, 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 sí pasa, sí pasa, porque por ejemplo, eh, hay cirugías que uno a veces se demora un poquito más, entonces el anestesiólogo calcula, calcula la anestesia para, por, por decirte, una hora, okay. y, y entonces tú te demoraste una hora y media, dos horas entonces eh, por alguna variante anatómica del paciente o, o cosas que pasan entonces el paciente empieza a moverse <ríe> o en mi caso el paciente empieza a tragar entonces uno empieza a, hacer, a ver que se que traga que, que se mueve entonces y, y, oh, no llamen al anestesiólogo que, que pasa algo no wow. si sí pasa eso también pero eh, de esas cosas sí 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 pasan bastante una cosa loca que a mí me pasó te podría decir que una vez una vez eh, yo fui a una clínica a, a operar entonces yo le digo tienen todo tienen todo dice sí sí tienen Es el momento ya de, de un momento quirúrgico donde yo tenía que usar un, un cincel un cincel para para romper un poco de hueso oh, y yeah. <risa> eh, yo no vi yo tengo ese cincel pero como me dijeron que tenían todo yo no lo llevé entonces, no había, no, no, y le digo, a ver, le digo, sin fenestrado le pido a la enfermera, la enfermera me dice, no, no hay no un self Y le digo, pero ¿cómo no tenemos un sin fenestrado Le digo, yo necesito un sin y empieza, no, 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 y ahora, y le, le llama, y empiezan ahí, no hay, no hay, no hay, le digo, ¿tienen un cincel de un traumatólogo? Le digo, eh, a mí realmente la necesidad me ha hecho pensar en cualquier cosa, claro. y eso es bueno de la necesidad. Resolver
0: en esos instantes, claro.
1: claro entonces le digo, claro. necesito, tráigame un cincel de traumatólogo, en efecto me trajeron un cincel de traumatólogo, el más chiquito que era para los dedos. ya. Yeah. Y me trajeron el cincel y, y bueno, pude, pude arreglar, sí, sí, sí. arreglarme a la situación, ¿no? Y eso sí fue porque yo también me asusté, porque en, el momento, en ese momento necesitaba eh, martillar un poquito y romper un poquito de hueso, entonces no tenía con qué. Entonces eso sí fue, me, me dio ansiedad y todo, pero oh, gracias wow, a Dios. Man me trajeron el, el cincel del traumatólogo
0: y las cosas salieron, salieron bien, que pues, Wow. esa sí. clase de situaciones, bueno me supongo, wow, es, que es, es como yo siempre conversaba cuando tengo eh, conversaciones con amigos, etc eh, bueno, tengo en mi familia por ejemplo, eh, mi sobrino es igual médico, y con un par de amigos y cuando, eh, creo que pasa con ellos cuando saben decir, bueno realmente, eh, por ejemplo tú, ese día, tú en tu profesión te equivocaste en calificar una prueba, qué sé yo, o el mecánico se equivocó en alguna soldadura, ya O sea, puede que se caiga la casa, puede que el estudiante falle, se jale el año, pero en nuestro caso, medicina, si nos equivocamos algo, no, no, simplemente se muere. Entonces, es una cosa que tenemos que resolverlo, pero... Así. Ah, claro que sí. Claro que sí. Sí,
1: y, y esa y, y es, es la responsabilidad de, de, de los médicos, ¿no? Era tomar la responsabilidad y tomar el, el cargo con, con bastante seriedad y, y el estudio también, obviamente, ¿no? Seriedad.
0: Mi estimado José, en estos momentos pues, eh, que estamos viviendo eh, con esta, este COVID que nos ha cambiado realmente toda nuestra. Nuestra, nuestra visión y perspectivas de este 2020 y creo que de aquí en adelante para siempre tal vez nos puedes recomendar algunas eh, o qué nos recomendarías tú a manera justamente médica eh, en estos tiempos de COVID en la parte respiratoria por ejemplo porque te comento esto porque a veces la, la, la gente no eh, piensa que todo lo que ve en internet es cierto o, o puede que sí puede que no siempre que pienso yo que hay que discriminar por ejemplo, el uso de la mascarilla. Estamos claros que algunos usan la mascarilla debajo de la, de la nariz. Entonces, es un... Es, se así como... Eh, mal. Y otros, por ejemplo, también... Eh, cuando dicen pues, que están, cuando están manejando y todo con el calor y todo, más bien es perjudicial para las vías respiratorias. No sé, cuéntanos un poquito porque esa parte quisiera pues que nos escuchen y también paso de esperarme yo también
1: claro, mira, el uso de la mascarilla eh, tiene que ser, y, y todavía tiene que ser obligatorio eh, en, en todo el, los ambientes públicos ¿sí? eh, tiene que ser obligatorio eh, realmente la mascarilla, ya hemos visto eh, eh, varias varios reportajes eh, realmente en todo lado sale, que tiene que cubrir la nariz la nariz que cubrir toda la boca y la barbilla sí, eh, y también tiene que estar cerrado en la pirámide nasal ¿sí? eh, eso primeramente no hay que topar la, la, la mascarilla, no hay que toparse la cara cuando se está en trabajo o haciendo una actividad pública afuera ¿no? eh, realmente hay estudios que, que no eh, que, que desaprueban el uso de mascarilla en el auto una, porque puede, si es que utilizamos espejuelos, puede bañar eh, eh, la visión, ¿sí? Ah. Y otra, en el auto no es necesario el, el uso de mascarilla, ¿no? Como el, 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 el uso de mascarilla en la casa de uno. O sea, uno no puede estar en la, mascarilla, en, en, en la casa con mascarilla, ¿no? Claro. Obviamente, uno tiene que llegar, sacarse eh, la mascarilla de la de manera correcta y cambiarse de ropa cambiarse de ropa y si se puede eh, meterla rápidamente a lavar eh, el amado de manos tiene que ser súper repetitivo y, y muy delicado y se ha descartado ya el uso de guantes eh,
0: como se estaba viniendo a hacer en todo ¿Por lado qué esto, ¿Por qué esto, estimado José? Si yo también algo escuché de los guantes ¿Por qué es, dicen que es mejor estar sin guantes?
1: El guante te da una mala idea de protección, o sea, tú dices, estoy con guante, estoy protegido, y no es así porque el, el guante también se contamina, ¿sí? Y eh, el, el guante puede, puede romperse, el guante te hace más humedad en las manos, y entonces el guante, si es que tú quisieras, por ejemplo... Eh, nosotros como médicos sí tenemos que usar guante para examinar y tocar al paciente, pero nos cambiamos cada paciente, cada paciente. Y uh -huh. si tú quisieras estar eh, seguro, tendrías que cambiarte varios guantes, ¿me entiendes?
0: Claro, en el, el de 15 es el que, veces, claro que sí. Claro, lo
1: ideal es el lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser permanente y, y con jabón y etcétera. usar eh, Si se sale, si se tiene que salir. Lamentablemente ahorita con esto del amarillo eh, ya no, no hemos tenido que volver a reactivar la economía, pero sí tenemos que salir. Se, también se sugiere prendas que cubran los brazos, eh, también prendas que cubran el pelo. Y, uh -huh. y, y etcétera. Yo creo que en estos momentos eh, que todos hemos visto de, de los equipos de protección y de las prendas, etcétera, eh, yo creo que uno debe tomar esto en serio, bastante en serio y con bastante seriedad, porque eh, ciertamente ahora es el momento crítico que estamos pasando de aquí a 14 días la evaluación de, 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 del semáforo amarillo va a hacernos retroceder a rojo, a rojo. O, 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 o ponernos en, en línea verde quizás o por, lo menos, o por lo menos que se mantenga exactamente, entonces eh, todo eso sí, sí son cosas que debemos hacerlo en serio y tomarlo en serio sí, claro
0: que sí eh, saliéndonos un poquito de, de todo este tema eh, por ejemplo, cuando tú tienes algún paciente, eh, tal vez eh, siempre le pregunto a, a los invitados y a veces me, me, me dicen, a ah, este, este Kike es un bandido, ¿alguna paciente o un doctor? <risas> te voy a decir, ya, sé, ya te ríes, ¿por dónde voy? Es como, por ejemplo, cuando alguna vez me eh, a mí, dice, oye, ¿tienes, tienes alumnas eh, preferidas? Yo, sin, sin empacho, y lo digo, y bueno, y algunos alumnos igual lo van a escuchar, y dice, teacher, sí, sí tengo. Porque uno siempre reconoce en el grupo, pues cuando estamos ahí en el delante del curso, ves al molestoso, ves al inteligente, al nerd y a la bonita. Entonces, eso es obvio. Sin embargo, eso no influye en las notas, ¿ya? Cuando tú has tenido tus pacientes, de pronto alguna, alguna cosa que te acuerdes de una paciente, no vamos a dar ni nombres ni nada, no, por si acaso, que después de pues, te va a hacer un poco famoso, así, ah, me dijiste a mí, puede que alguna paciente un poco que ya se te haya coqueteado o, o de pronto, o que... No sé, alguna de esas ya, ya claro. puede, eh, puede, puede ser que esté que escuche mi esposa, entonces, <risa> entonces Bueno, pasó cuando estaba soltero, pero todavía sigue estudiando. <risa> bueno, verás, mira,
1: mira eh, realmente es, es un problema, es un problema, eh, el, 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 el la, la pregunta que me has hecho yo te la voy a contestar claro.
0: Perdón, perdón que te corte pero acuérdate que eh, estoy seguras de aquí en mi pantallita en mi, en mi panel tengo según las estadísticas, los más infieles en primer lugar están los militares segundo los doctores y tercero los licenciados profesores, así es que tú cumples sí, sí. en los qué dos <risa>
1: Verás, eh, claro Verás, con, con respecto a, a las a los pacientes te digo que eh, no sé por qué, <risa> hay un meme hay un meme que dice sí. Me ven médico, medio bien vestido y piensan que soy millonario.
0: Esa <risa> es una de las cosas.
1: Sí, yo creo que es una de las cosas que las personas piensan, o las pacientes piensan que, que quizás uno, no sé, también le ven un poco joven. Yo tengo 37 años. Okay. Entonces, piensan que uno, no sé, pues está presto para hacer alguna cosa. Entonces, sí, sí ha habido pacientes, de, 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 no demasiadas, pero sí ha habido pacientes que, 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 no sé, pues, o sea, es como que... O sienten, yo lo que veo es que como que sienten un poco de, de admiración por... por, por porque, por el hecho de ser médico, el hecho de ser especialista, y, y también alumnas que, que, que ven en ese punto el, el hecho de, 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 de mirar a un hombre, que se yo, que sabe demasiado, que ellas creen que sabe demasiado, que, <risa> y, y, y bueno, pero sí, sí he tenido eh, algunas de esas, de esas cosas, que gracias a Dios ya no, 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 no han llegado a, a mayores la docencia tú sabes hay que cuidarse bastante claro, simplemente sí. tú tienes preferidos claro que sí, porque hay gente que hay alumnos que estudian más y que ponen más corazón, entonces esos son tus preferidos y tus alumnos también que que hasta los quieres, ¿no? Pero, gracias a Dios, la docencia no, no, no. Y igual, el eh, paciente es un poquito más complicado, porque siempre uno tiene que eh, apegarse a lo que es la ética, ¿no? Ah, okay. Uno puede, yo digo, yo puedo ser amigo de todos, pero de ahí llegar a algo más, sí, es un poquito difícil. Y, y francamente, siempre hay que mantenerse ético y con, con respeto, ¿no? Claro
0: que ganas no faltan. Ah, <risa> <risa> Así es. Para oh. todos los oyentes, obviamente, ustedes saben que estamos haciendo una entrevista vía Zoom. Pues, el momento que le empecé a preguntar estas cosas pues se empezó a ver a todos lados, no sé si estaba con su esposa por ahí ¿No? como para que se, se tenga una imagen y yo sé que están sonríos así. perfecto, vamos, vamos un poquito finalizando con esta súper entrevista, te agradezco un montón eh, alguna algún mensaje eh, no sé final a todos los oyentes en respecto a, a todo lo que hemos conversado sobre Teber acerca de, pues, de la mística que uno tiene que tener para, creo que bueno, para medicina un poco más, porque como te digo eh, el trato y es directo con la vida del paciente y con uno como paciente pues pone, dice, sabe qué doctor, yo confío en él, es bueno y más que todo, la referencia ¿no? de que sabes qué, yo me fui de donde el doctor José Delgado me hizo súper bien el trabajo, no sé, el tratamiento estoy sano, vaya con confianza entonces, un mensaje final a todos como te digo, los que nos están escuchando que me para terminar eh,
1: Bueno eh, Kiki, yo te agradezco el, este tiempo que nos has, has permitido hablarme y de volverme aquí y eh, te agradezco profundamente esto, esta oportunidad y eh, pues eh, luego de agradecerte yo simplemente para llegar a la conclusión de que simplemente eh, aquellas personas que quieren estudiar medicina y, y, y tienen dudas, y vayan disipando las dudas y lancen el corazón que, que lo demás le sigue. Eh, también decir que, que no solo en la medicina, sino en todas las carreras donde usted va a trabajar, donde la persona vaya a trabajar, siempre tiene que ir con el corazón, siempre tiene que ir con la mejor disposición. Porque eso eso va a engrandecer el, el, el trabajo, va a florecer el trabajo. Si es que nosotros vamos a trabajar bravos, molestos, eh, sin corazón, sin respeto, sin, sin nada... Entonces eso, eso tiende a, a, a fracasar y jamás vamos a trascender siendo de esa manera, ¿no? en Cualquier carrera, sea médico, sea arquitecto, sea, sea ingeniero, sea lo que sea, si es que no hay pasión, no hay nada. Entonces eh, eso y, y lo que decía también, ahora están, ahora están haciendo muy populares los memes, ¿no? O sea, si, si tú vas a... Si el, primero, el trabajo que uno hace, si es divertido, no es trabajo, entonces... Mejor vayamos a disfrutarlo, no vayamos a trabajar. Exactamente. Y, y entonces eso sería. Eh, estimado, y muchas gracias, ¿no?
0: Por esto. Perfecto. Muchas gracias, José. Complemento, estimados oyentes, y a todos quienes no vamos a tener obviamente solamente el público de Ecuador, sino de todo el mundo y a todos que, que se han tomado pues la molestia también de estar escuchando este programa. Voy a complementar la, la, la idea, pues, de José. En la que yo también pienso, eh, sí, realmente hay que tener mucha mística en todos nuestros trabajos. Creo que el, el programa de, de esta noche eh, nos deja una gran reflexión que es, si no tienes pasión por tu carrera, por lo que estás haciendo, pues simplemente no hay nada como dice pues, eh, no le ponemos corazón. Es, es trabajar en vacío, realmente. Es alguna eh, vez... Eh, Rapidito, cuando trabajaba algún, hace un tiempo, algunos años, en una empresa de izquierda, pues estaba en una convención, estábamos desde, estaba el gerente de todos los purísimos ahí, y estaban haciendo una, una especie de programa, preguntando qué, qué es, cómo se siente en Wall Street, y yo tocó, pues, micrófono justo, no soy de los que están ahí, pido micrófono justo, como sortearon. A ver, Enrique, ¿qué, qué, ¿cómo te sientes en Wall Street? El, el ¿no bueno, ¿saben qué? Yo realmente... Yo acá no vengo a trabajar, este es mi hobby y el gerente es un poco loco porque me está pagando, porque yo acá me divierto. Entonces, se quedaron así como locos y yo siempre, esto, esto es lo que estoy comentar, eh, compartiéndoles a todos, es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes y a las personas que conozco. Pues, Métanle mucha pasión a todo lo que estemos haciendo en el caso de la cosa más chiquita hasta la más grande siempre con pasión y amor que es lo que cambia el mundo le agradecemos mucho al doctor José Delgado pues un gran amigo pues como les digo esperemos que ya regresemos a la normalidad y podamos otra vez a estar ahí eh, alabándole a Dios, porque obviamente estamos muy creyentes, y pues eh, le digo, trae luego un poquito más la batería, y pues José, bueno, José toca todo ahí, toca desde guitarra, bajo, ukulele, ¿no? <risa> les agradezco mucho, gracias por su presencia, por escucharles acá, nos despedimos siendo las 7 y 54 de la noche, un domingo 7 de junio del 2020. Recuerden que siempre estar, tenemos ahí en nuestras redes sociales, pueden escucharnos por todos los podcasts, también tenemos pues estamos pensando ya eh, más adelante pues crear un, un pequeño canal en Instagram, empecemos por ahí, nada de YouTube y eh, muchas gracias otra vez a todos nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.
1: Hasta luego.